1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de un tema eh, no solamente importante, sino sumamente polémico, que es la donación de órganos. Y para ello contamos con la presencia del doctor Patricio Santillán Doherty, y de manera previa, los invitamos a escuchar una cápsula que el Pub y Radio UNAM han preparado para esta ocasión. En 1818,
0: Mary Shelley le dio forma a un viejo sueño de la humanidad, crear vida. Su novela, Frankenstein, o el moderno Prometeo, cuenta la historia de un ser creado con partes de distintos seres humanos. A la humanidad le tomó muchos siglos acercarse a este sueño, aunque no lo hizo siguiendo exactamente los pasos del Dr. Frankenstein. En lugar de crear a un ser humano a partir de otros, el logro fue conservar la vida de uno gracias a la donación de órganos. El primer trasplante exitoso ocurrió en 1905 en la República Checa. Lo llevó a cabo el doctor Eduard Sirm al trasplantar una córnea a un trabajador ciego. No obstante, se considera que esta práctica no se convirtió en un verdadero avance, sino hasta mediados del siglo XX. Fue entonces que se trasplantó con éxito un riñón entre una pareja de gemelos idénticos. A partir de entonces, comenzaron los trasplantes de médula ósea, hígado, pulmón, páncreas e intestino, hasta llegar incluso al de corazón. Hoy en día, el país líder en trasplantes a nivel mundial es España, gracias a la ley que establece que todo individuo mayor de 18 años debe ser donante al morir. Para no serlo, tienen que dejar por escrito este deseo. Pero es importante señalar que, independientemente de las circunstancias, en España, la voz de la familia sigue siendo decisiva para la donación de órganos. En Holanda sucedió algo similar. En 2016, ante la escasez de órganos para trasplante, la Cámara Baja del Parlamento sugirió que todo mayor de edad se convirtiera en donante al morir. La propuesta causó un revuelo considerable. Lograr el acuerdo fue sumamente difícil. Al final, con 75 votos a favor y 74 en contra, la Cámara Baja Holandesa la aprobó y la turnó a la Cámara Alta. Dos años después, la propuesta se convirtió en ley. Sin embargo, para que esto sucediera, la ley tuvo que establecer que ante la muerte de un ser querido, los familiares tienen la última palabra. El caso de Colombia es parecido al de España y Holanda. La diferencia es que para renunciar a ser donantes, los colombianos deben firmar una voluntad notariada. ¿Qué pasaría en México si esto fuera así? ¿No sería más difícil para los habitantes de pueblos remotos llevar su voluntad ante un notario? Más aún, ¿es posible donar algo por ley? Donar implica ante todo libertad. Y quizá debamos usar otra expresión. Por ley, se puede estar en obligación de ceder un órgano, pero el acto de donar es completamente voluntario, no legal. Para respetar los deseos de cada individuo, se debería tener la oportunidad de plasmar su voluntad y que ésta se tome en cuenta en cualquier país donde la donación de órganos sea una obligación legal.
2: Para la libertad, sangro lucho per el vivo. Para la libertad. Mis
1: El doctor Patricio Santillán los... Doherty es médico cirujano con especialidad en cirugía general y de cirugía de tórax por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 1990. Actualmente es director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas. Es profesor titular de cirugía torácica de la Facultad de Medicina de la UNAM ha publicado 56 artículos como autor principal y 42 como coautor. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, pertenece al Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Cirugía de Tórax y actualmente es el presidente del Colegio de Bioética Asociación Civil. Pues bienvenido, Patricio, qué gusto tenerte aquí con este tema tan polémico, pero qué mejor que seas tú quien empape a nuestro radioescuchas del tema. Me gustaría empezar con la pregunta obligada. ¿Qué es la donación de órganos.
2: Bueno, pues primero muchas gracias Ángeles por invitarme a estar aquí a comentar precisamente estas cosas que tienen que ver con la, la donación de órganos uh -huh. eh, para trasplante, que es una actividad muy importante en nuestra sociedad, eh, porque los trasplantes de órganos constituyen la sustitución de la función perdida de distintos órganos mediante ¿Sí? el implante de un órgano sano eh, y esos órganos sanos tienen que provenir de alguien de claro. un ser humano eh, de un ser humano que pudiera donar órganos o tejidos en, en vida Ajá. sin mayor problema de hecho el, el trasplante por decirlo así más común que existe es la, la donación de sangre Sí, sí. El tejido sanguíneo es el tejido más donado a nivel mundial y no representa ningún problema donar medio litro de sangre. Siento yo que sería debería de ser un deber ciudadano claro. este, que sí. ayuda a mucha gente en los hospitales de nuestro país. Uh -huh. eh, y, y no representa mayor problema porque no se le hace un daño a la persona, no transgrede los principios de de no maleficencia uh -huh. este, si bien al donador no le produce ningún beneficio per se uh -huh. de manera directa la donación de sangre pues le, le produce el beneficio de haber donado y de haberse sentido bien, de haber hecho un acto bueno Altruista. que sí beneficia a, a mucha gente que lo necesita y como se hace de manera autónoma cada quien decide si quiere donar o no que es el otro principio ético importante que se debe de seguir en esto de la donación, pues entonces se cumple lo que implica la palabra donación. Uh -huh. O sea, el dar algo de manera voluntaria sin retribuirse a, a través de algo a cambio. Esto claro. es de manera altruista, como tú dijiste. ¿no? Con la sangre no hay problema ya con algún órgano uno la empieza a pensar. Sí, claro. Los riñones, tenemos dos riñones. Y, y, y ya sabemos que si a alguien le falta un riñón, puede vivir adecuadamente con otro riñón sin mayor problema. Entonces, la donación eh, de un riñón en vida uh -huh. eh, es factible y es algo que se hace frecuentemente en los programas de trasplante en nuestro país. Eh, de hecho, el trasplante renal más común es el que se hace con órganos provenientes de donador vivo. Uh -huh. eh, sin embargo, el otro riñón, o el corazón, o el hígado, los pulmones, eh, ya tiene implicaciones importantes. Transgrederíamos el principio de no maleficencia
1: sí, eh,
2: si quitamos un órgano de esas magnitudes, porque afectamos la vida de la persona. Y entonces eso es algo que tenemos que preservar. Y eso solo se hace cuando la persona ha, ya no tiene uso para esos órganos. Uh -huh. Y la situación en donde se da eh, esa circunstancia de, en que ya no nos son útiles los órganos es cuando hemos fallecido. Sí. Y, y, y eso tiene que ver con las consideraciones que hacemos acerca de cómo diagnosticamos la pérdida de la vida, que tiene que ver con eh, los cambios irreversibles, el daño irreversible al encéfalo, lo que conocemos como muerte encefálica, uh -huh. que es una situación relativamente común en, en los hospitales, eh, sobre todo en situaciones de trauma, trauma craneoencefálico o trauma por, por eh, heridas por arma de fuego por ejemplo a la ya. cabeza uh -huh. el daño irreversible al encéfalo eh, hace que se mantenga la viabilidad de los órganos a través de reflejos automáticos donde se mantiene la, la circulación de la sangre por un tiempo eh, después del cual pues eso ya se va a perder, y, pero es un tiempo muy valioso que en el que podemos explorar sobre la posibilidad de obtener los órganos eh, y la posibilidad de obtener esos órganos depende de respetar la autonomía de la persona que está por donar esos órganos, la cual técnicamente, legalmente, ya está muerta.
1: Claro, pero tuvo y, alguna voluntad en vida, probablemente.
2: Necesariamente tuvo que haber manifestado esa voluntad de muchas formas. Uh -huh. ha, hay gente que hace una voluntad anticipada, un documento específico, o que firma este en su cuando saca su licencia de manejo a veces que le preguntan ahí si, si dona sangre uh -huh. digo y órganos claro. si las circunstancias se dan o llena una tarjeta de donación de órganos que a veces se carga en la cartera mediante la cual expresamos esa voluntad de eh, donar los órganos y por ende estamos ejerciendo nuestra autonomía eh, hay veces que no dejamos nada escrito o nada evidente, pero hay otras formas de acercarnos a eso. Eh, ¿qué, ¿Qué pláticas hemos tenido con, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra pareja, sobre esa circunstancia del deseo de donar órganos? Y entonces, este, a veces la, la decisión este, ha sido manifestada de manera oral a través de esas pláticas, y por eso es importante que la sociedad eh, platique mucho sobre esta circunstancia de la donación de órganos para que los familiares sepamos qué es lo que cada quien queremos y de, de esa manera poder respetar la voluntad y la autonomía de las personas si desgraciadamente cayéramos en las circunstancias de tener destruido el encéfalo y claro. está, haber sido declarados como fallecidos. que en ética se conoce como la regla del donador muerto, uh -huh. ¿sí?, el donador muerto es alguien que puede proveer de varios órganos y tejidos, no nada más órganos como riñones, hígado, corazón, pulmones, sino tejidos como hueso, como válvulas cardíacas, como tendones, como segmentos de arteria, córneas, que se utilizan todas para, para sustituir eh, cuestiones eh, de manera clínica con uh -huh. pacientes reales.
1: Sí, sí. Oye, Patricio, y juntando esta información que nos estás dando, eh, aunado a la bioética, ¿qué problemas éticos rondan eh, a la donación de órganos?
2: Son dos problemas este, primordiales. Uno es, que, que ya medio los mencioné, uno es el respeto a la autonomía de las personas. Y el otro es el no transgredir la, el principio de no maleficencia y cumplir con el principio de beneficencia de hacer de que del acto derive algo bueno uh
1: -huh.
2: eh, en una donación eh, eh, la donación de un órgano produce algo bueno para quien recibe ese órgano para quien da el órgano no le produce nada bueno ¿sí? sin embargo si ya cumplió con la regla del donador muerto no le estamos transgrediendo eh, haciéndole un daño a esa persona porque para esa persona ya no requiere el funcionamiento de, de esos órganos eh, y por ende el principio de autonomía también lo tenemos que respetar a través de buscar que las personas manifestemos voluntariamente nuestro deseo de donar si es que así lo queremos, no todo mundo quiere donar y eso también se tiene que respetar. Uh -huh. La voluntad de no donar es algo que debemos respetar también. Uno como médico dedicado a estos, a estas lides quisiera que todos quisieran donar los órganos, pero sí. para eso necesitamos culturizar a la gente en esta cuestión de, de la donación de órganos.
1: Claro. ¿Y qué pasa, doctor?, si en algún momento eh, la persona, evidentemente antes de morir, no manifiesta ni que quiere donar ni que no quiere donar, pero al momento de que ya eh, esta persona eh, se convierte en un donador cadavérico, la familia se opone o el Estado... Hay también propuestas de ley en la que... Eh, no sé si podrías explicarnos un poco más esta propuesta de ley eh, en donde, al parecer, si no se decía ex explícitamente... ...que no se deseaba eh, donar. donar, pues entonces era un donador cadavérico en potencia.
2: Que, que eso es lo que se ha mal llamado la donación tácita o ah, la donación ajá. presunta, que es presumir que todos sí queremos donar. Sí, sí. Aunque no hayamos manifestado el querer hacerlo o el no querer hacerlo. Si manifestamos no querer hacerlo... ...pues es algo que se tiene que respetar... ...porque el respeto a la voluntad de las personas... Eh, ...el respeto a la autonomía... ...es un principio... ...que se debe de mantener... Eh, ...sin embargo... ...si no se manifestó que no se quería donar... Uh -huh. eh, ...podemos generar... Eh, ...la posibilidad de... ...de cometer un error ético... Uh -huh. ...o una equivocación... ...ética... ...esto es que... ...al suponer que todos somos donadores... Eh, y que se da la oportunidad de que aquel que no quiera donar levante la mano y diga yo no quiero donar uh -huh. y dejar por escrito una manifestación de ese deseo de no donar, eh, pues muchos quedan en la circunstancia que tú bien planteas de no manifestar nada uh -huh. y entonces... Eh, eso se da frecuentemente en medicina y no nada más en trasplantes, sino en otras circunstancias de, de, okay. de la vida, de la vida médica, este, en donde los médicos tenemos la obligación de acercarnos lo más posible y hacer lo que se conoce en ética como una decisión sustitutiva. Uh -huh. No podemos tomar una decisión subjetiva porque no sabemos qué quiere el sujeto. ...no lo manifestó... ...entonces hacemos una decisión... ...sustitutiva... Eh, ...en el entendido de que es... ...acercarnos de varias formas... ...a... Conos, ...tratar de conocer... ...qué es lo que hubiese querido... ...el sujeto... ...si, es, si estuviera en capacidad de que nosotros... ...le preguntáramos... ...y entonces... Eh, ...vemos su estilo de vida... Uh -huh. ...vemos qué ha platicado con... ...familiares, con amistades con parejas, este, con este guías espirituales, con sacerdotes, sí. este, etcétera, ¿no? Gente que conoce acerca de la vida en donde pudiéramos encontrar cierto indicio de que esa persona sí hubiese querido decidir. Si estuviera viva, uh -huh. estaría, nos diría, sí, yo quiero donar. O al revés, que no es una es un acercamiento difícil de, de lograr pero ese es, ese es lo que tenemos que tratar de de hacer y no nada más preguntarle a la familia si dona los órganos de la persona fallecida porque entonces quien está donando los órganos es la familia sí. no el fallecido claro. y, es, y corremos el riesgo de que estemos tomando órganos de alguien quien en vida diría, yo no quiero donar órganos. Uh -huh. Y si se diera esa circunstancia, cometeríamos una equivocación moral con esa persona uh -huh. al trasgreder sus deseos póstumos de no donar sus órganos. No sé si me explico.
1: Sí, sí, Patricio, <coughs> muy bien. Y esto me trae a la mente que en un país como México que no tenemos eh, cultura de donación de órganos que no tenemos eh, cultura de dejar voluntad anticipada que de hecho no nos gusta hablar de la muerte con nuestros familiares ni con eh, nuestros amigos ni con nuestras parejas porque al parecer estamos invocando al no sé a la mala suerte a ah, la muerte karma. claro no a la muerte inmediata eh, ¿cuál sería eh, la, la, la recomendación que, que podrías hacerle a nuestros radioescuchas de la importancia que tiene de dejar estas cosas bien planteadas este para que no se cometa justo ninguna injusticia al momento en el que uno nunca sabe en realidad cuándo va a morir, ¿no? Que mejor es. que se cumpliera la última voluntad de ser o no ser eh, donador de órganos. ¿Qué nos, qué nos puedes decir? En,
2: en el tema de ética de trasplantes. Le, le llamamos establecer una cláusula de conciencia uh -huh. en donde en, ahora que estamos vivos y que estamos en capacidad de tomar decisiones generemos una reflexión con nosotros mismos y de, al respecto de qué quisiéramos hacer si nos viéramos en las circunstancias de perder la vida con criterios encefálicos uh -huh. ¿no? y entonces eh, de esa manera se empieza el proceso de este manifestar la voluntad, uh -huh. nos la manifestamos ante nosotros mismos pero luego es importante manifestarla ante otras gentes claro. familiares, amistades etcétera y tratar de objetivizarla de alguna forma hay varias este un simple papelito manuscrito que diga yo quiero donar mis órganos eh, el firmar en, en la la licencia de manejo, uh -huh. que acepto donación de órganos, traer una tarjeta de donación de órganos, y sobre todo que sepa la familia, porque finalmente eh, es la práctica común de todas las obtenciones de órganos que se platique con la familia, eh, se dialogue con ellos, se eh, reflexione sobre lo que quería la persona fallecida, y pedirle su anuencia, su acuerdo con la obtención de los órganos, respetando los deseos que presentaba el, el, el ser fallecido. Uh -huh. eh, que eso a veces se malinterpreta, como que le estamos pidiendo a la familia que decida sí. sobre la donación. No es tal, estamos pidiéndole que acepten y que estén de acuerdo con los deseos que tenía la persona fallecida. Hay veces que la familia no quiere porque está en una situación muy difícil de de, 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 emocionalmente. de pues, emocionalmente y lo, lo único que quieren es que ya proceder a, al duelo, etc. Eh, pero es una labor importante tratar de acercarnos a ellos uh -huh. y hacerles ver que no es que ellos estén decidiendo, ...sobre la donación... ...sino que ellos están respetando... ...lo que el donador quería... ...y muchas veces la familia... ...lo, lo dice... dice ...bueno yo... ...yo por mí ya quisiera que lo dejaran en paz... Uh -huh. ...pero la verdad de las cosas... ...es que él sí quería donar sus órganos... ...después de que vimos tal película... Uh -huh. ...lo comentamos y decía que él quería... ...y a cada rato lo repetía... ...entonces... ...en respeto a lo que él quería... Estamos de acuerdo en que se tomen los órganos y lo hacemos. ¿Y por qué tomar en cuenta a la familia es importante? Porque sin, si transgredimos los deseos de la familia, nos metemos en problemas. Generamos un conflicto que es innecesario a la a, a todos los programas de obtención de órganos. Claro. Tener un escándalo mediático en donde nos acusen, de robar los órganos, de traficar con órganos, sí, sí. cosas que, que no suceden, este que simple y sencillamente estamos inscritos en un programa clínico bien establecido en nuestro país, uh -huh. pero la familia lo toma a mal, y entonces se siente herida y, este, y se, se le genera desconfianza. Por eso esta última propuesta de de modificación de ley, de, de ejercer la voluntad presunta, la donación presunta, eh, nos parecía muy peligrosa porque en vez de mejorar la donación, estamos seguros porque eso ha sido demostrado en otros países. Las donaciones bajan claro. porque la, la sociedad desconfía del grupo médico, y entonces ya no está aceptando las, las donaciones. Uh -huh. eh, esto se da porque hay países que lo han introducido en su ley, que dicho sea tales? de parte... Le, este, en México está en la ley desde hace 17 años, más uh -huh, o menos, uh -huh. la donación tácita, como existe en España, en Hungría, uh -huh, en Francia, uh -huh. este, en el, países escandinavos, en Holanda. En ninguno de ellos se ejerce de manera como está en la ley. Ya. Porque, además, la donación presunta, al no estar seguros de qué es lo que quería realmente el donador, eh, ya no podemos hablar de una donación, uh -huh. porque no sabemos eh, precisamente cómo respetar su autonomía al no haber una decisión voluntaria, uh -huh. de manera directa o indirecta. ¿sí? Suponer que sí quería ser donador Simple y sencillamente porque no levantó la mano y dijo que no. Uh -huh. Esa es una situación muy problemática en un país como México, muy heterogéneo, donde hay una población que tiene pocos este recursos culturales para entender esto. Y, y en países más avanzados, España, que es el que tiene el, el mayor impacto en la obtención de órganos en sus programas de donación, no lo sigue. Sí. No lo sigue sin contar con el acuerdo con, con la familia, el acuerdo de tomar los órganos que finalmente establece la familia cuando está en situaciones de ese tipo.
1: Claro. Patricio, pues nos acercamos al final de esta entrevista Rápido. que ha sido maravillosa y quisiera saber si quisieras tener algunas palabras finales para nuestros radioescuchas sobre este tema.
2: La donación de órganos es importante. Hay una gran cantidad de pacientes que requiere órganos para sustituir la disfunción de órganos que tiene. El ejemplo más dramático es la insuficiencia renal crónica. Tenemos una epidemia de diabetes y una epidemia de insuficiencia renal crónica terminal. Uh -huh. Necesitan riñones para restablecer su, su función normal y volver a, la, a una calidad de vida adecuada. No hay los órganos suficientes. Eh, se hacen al casi mil trasplantes al, al, al año. Uh -huh. La mayoría de ellos de donador vivo. La minoría son de donador fallecido. Eh, y hay como más de 12 mil personas en la lista de espera esperando recibir un riñón. ellos wow. la, la, la gran mayoría de ellos se va a morir sin recibir la oportunidad ...de un trasplante... Y, y, ...y situaciones similares... ...están hígados... ...corazones, etcétera... Uh -huh. ...entonces tenemos que generar... ...una visión positiva... ...de esto de la donación... ...de órganos... Uh -huh. ...y no la visión negativa que a veces se da... ...en los medios... ...en donde la donación es tráfico de órganos... ...venta de órganos... ...este... ...gente que encontraron en un hotel tirado... ...donde dice claro. que le quitaron un riñón... Cosas que son falsas y, y que echan para atrás los programas de trasplante. Entonces yo le conmino al, al, al auditorio universitario que piense sobre la donación. ¿Qué quisiera hacer si se encontraba en la circunstancia de poder donar sus órganos?
1: Muy interesante. Te agradecemos mucho, doctor. Eh, nos despedimos del doctor Patricio Santillán Doherty por a, y le damos las gracias por haber aceptado este diálogo y por supuesto les agradecemos a ustedes Radio Escuchas por estar al tanto de este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos, muchas gracias a Susana Trejo escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Paulina Rivero eh, se despide de ustedes Ángeles Cancino hasta la próxima Radio UNAM
0: y el programa universitario de bioética presentaron el árbol de las ideas arte ciencia y filosofía para la vida con Paulina Rivero Beber